0: gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, hoy edición especial, vamos a tratar de tener estas ediciones especiales exclusivamente cada vez que cierre los partidos de Perú en la Copa América, ¿No? Muy diferente de las eliminatorias, que es un poco más este eh, pausado a nivel de, de fechas que se presentan, ¿No? Y una vez más aquí les habla pues el tío Abda para contarles que no se olviden de seguirnos en las redes sociales porque estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, y Spotify, si es que no quieres ver este lindo cacharro y el cacharro que me acompaña hoy día, porque como les dije, las ediciones especiales van a ser justamente con nuestro staff de siempre. Y que vamos a repasar obviamente la crítica constructiva, como debería ser, de lo que nos dejó la humillante derrota de Perú el día de hoy. Pero antes que nada, nos, no nos olvidemos una vez más de presentarme. Hoy en este momento aquí está el tío Abda, se presenta una vez más, nos saluda y como siempre los invita a participar del sorteo de redes sociales que estamos haciendo ahorita en Instagram donde te puedes ganar un juego de PES 2021, una de la Eurocopa y tu taza de radio y un regalo sorpresa que lo tendrás todo para un solo ganador y termina este domingo, a ¿eh? Este domingo termina el sorteo, ¿No? Este dice el tío JC, a mí no me llamaron, tú debes estar trabajando, tío JC, y te mando un gran abrazo, pero hoy obviamente me acompaña un grande de grande, como le diríamos, los eternos, y aquí está el ingeniero, ¿Qué tal ingeniero? ¿Cómo estás? Qué gusto verte después de tiempo.
1: ¿Qué tal, tío Arda? Muy buenas noches aquí, noche fría, he traído mi, mi bufana pero Perú, voy a abrigarme un poco, noche fría, una noche triste, y ya estamos acá para comentarlo.
0: Sí, ya estamos aquí justamente para hablar de este tema, y aquí tengo el banner preciso, eh, este no es porque este fue el de la mañana, este es, aquí está, debut humillante para Perú ante Brasil, antes de poner unas imágenes para que no nos baneen, para tener un tiempo limitado de poder hablar sin que nos bloqueen, ¿Qué opinión te dejó el partido en frío o en caliente?
1: La verdad, muy decepcionante lo de Perú. Me queda la sensación que sigue siendo un equipo irregular. Ya porque con Colombia se pierde. Feo, mal, mal, horrible, 3-0. Luego ante Ecuador se gana y nos emociona a todos. Y luego otra vez volvemos a un partido, este, a un partido similar al de Colombia. A mí me gustó mucho del Perú. El final del primer tiempo, o sea, esos últimos 15, 20 minutos, que hay una de Yotun, que hay una adelantado de, de, de Corso, si no me equivoco, pero que, que, que estaba por ahí. Hay una de Cueva que trata de entrar por el medio, pero después vienen los cambios y el equipo se desarma totalmente. No Me preocupa mucho porque se supone que esta Copa América es para buscar recambio de cara a lo que queda de las eliminatorias y más bien me parece que los que entraron o estaban muy fríos o les falta rodaje y hay mucho trabajo por hacer. Eh, a mí, en lo personal, me parece que el resultado es un poco exagerado. Eh, yo creo que el 2-0 estaba bien, hasta el tercero si quieres, pero 4 ya es demasiado que pudieron ser 5 si es que le daban el penal a Neymar. De todas maneras, hubieron puntos muy muy flacos que, como repito, en el partido ante Ecuador nos emocionaron, el caso de la Padula, eh, y que hoy no se vio.
0: Realmente concuerdo contigo con respecto a, a lo que hemos esperado y que siempre genera una ilusión como Perú, pero como la edición especial es especial hoy día, a eh, diferencia, no se olviden que mañana a las 8 de la mañana volvemos con el programa matutino que te cuenta lo que pasó básicamente con el resto. O sea, partidos que no viste por esperar a Perú. Hoy es tan especial que también nos acompaña el chino y vamos a cambiar modo ESPN. Ahí está. Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido de nuevo a Radio
2: ¿Qué tal, tío Abda? ¿Qué tal, ingeniero? Un gusto poder estar con ustedes esta noche. Lamentablemente no en las mejores circunstancias como hubiéramos querido, ¿no? Tras la derrota ante Brasil por 4-0. Pero justo, justo escuchaba al ingeniero y, y sí, ¿no? Esta selección un poco, un poco entre, entre que da brillos y como que se apaga completamente. Para mí me da la sensación de que salieron... Eh, muy achicados ante Brasil, ¿no? Muy achicados, le, les, daban, les permitían tener mucho el balón y, y si le das mucho el balón a Brasil, pues pasa lo que ha pasado hoy, ¿no? Nos van a bailar, van a tener los espacios para poder usar su velocidad, para poder usar esa, esa referencia a la, a la quimba que tienen, ¿no? El Tapia, hoy día, por ejemplo, justo, justo en conversaciones acá en, en, en casa, veía que no, no ha marcado como, como debería ¿no? le da demasiado espacio en, en el medio a Brasil y por ahí era donde justo Neymar vio que había este, este hoyo, este hueco, no había tanta presión y generaba porque por lo general Neymar o te ataca por derecho o te ataca por izquierda busca un lugar en donde él se siente más cómodo con más libertad para poder atacar y esta vez fue el lado de Tapia que fue el centro habían jugadas que, que veíamos que en el Celta Tapia ya hubiera cortado ¿no? Eh, técnicamente de, de una manera táctica hubiera jugado que Brasil avanzara en el centro lo hubiera hecho pero hoy con la selección estuvo muy permisivo demasiado para mi gusto Desde ahí, de, ahí, de ahí es donde viene el, el avance de Brasil contra, contra Perú esta noche
0: de hecho eh, me gusta mucho la parte que comenta el ingeniero con respecto a esta situación de, de que los últimos 10 minutos del primer tiempo Perú empieza a encontrar su ritmo eh, y lo que dice el chico justamente con un Tapia eh, que aquí voy a dar mi opinión y, y, y les voy a lanzar la pregunta para este segundo espacio este, a Tapia le están llenando creo ya demasiado la, la cabeza con los 20 millones de dólares a mí me queda muy grabado cada comparativo que hace no hay que dejar de lado que las redes y las noticias siempre están en la, en la mente de todos, estamos en una constante información, como nosotros lo hacemos, como cualquier medio lo hace, y darle 20 millones de dólares a un jugador que la verdad, para mí, para mí, a mi personal, 20 millones vale si me haces lo que me haces en el club, viene si me lo haces en la selección. Por algo Pizarro valía lo que valía en su momento en el 2003, en el 2011 con el Bayern de Múnich Y hoy Tapia no lo hace, así que yo creo que debería quedarse en el Celta. Pero entonces les hago la pregunta, mientras ahora sí vamos con un poco de imágenes para, para este, atraer un poco a, a la audiencia, ¿no? Con la mejor música del, de los supercampeones y sacando esta claqueta ¿Cuál es el punto débil para ti, ingeniero de Perú?
1: No, las, a, las laterales Yo hoy vi a Ramos Bien A Abraham casi no escuché que lo mencionaran Y de hecho en el gol me parece que él es el que se queda eh, Corso, bueno, ya sabemos lo que puede ofrecer y lo que no Y Marcos López Tengo que reconocer que tuvo un nivel bastante aceptable Yo creo que si Trauco no se pone las pilas Tranquilamente podría quitarle el, el, el lugar pero ciertamente yo creo que ni, ni Corso, ni Trauco, ni Advíncula, ni ahora Marcos López, ni Lora que estuvo por ahí esperando su momento, pueden hacer dos cosas a la vez, que es lo que se le exige a un lateral, ¿no? Se le exige que defienda y que ataque, yo creo que ninguno de los cinco que te he mencionado hace las dos cosas, o defiende o ataca, nada más, entonces ahí es un punto flaco porque pierdes una opción para proyectarte, yo creo que... Recogiendo las declaraciones del chino, Perú se demoró mucho en darse cuenta que le podía hacer daño a Brasil. Entonces, cuando se da cuenta, ya estaba acabando el primer tiempo, ya vinieron los cambios y pues ya no pudo hacer mucho. Pero yo creo que Perú sí pudo tal vez atreverse a más desde el inicio, ¿no? Y tal vez hubiera tal vez recortado las diferencias, hubiera sacado un resultado más, más exacto, más, más, más corto mejor dicho
0: tu opinión de cuál es el punto más débil para
2: ti de Perú. Sí, concuerdo bastante con lo que dice el ingeniero ¿no? la, los laterales por un lado, o sea, se, se enciende una luz con Marcos López que le hace la competencia, que era lo que buscábamos y mencionábamos hace tiempo no. una, una competencia puesto por puesto en la selección que brinde a los jugadores un mayor nivel ¿no? que, se, que, que, que se busque, que se desempeñen mejor dentro del campo pero sobre todo que busquen que se tenga esa, esa asociación para triangularizar como lo hacían antes, no cuando se juntaban por un lado el, el oreja con cueva y trauco que subía, no o trauco con jotun y el oreja, trauco con jotun y cueva, por ese es por el lado izquierdo, por el lado eh, derecho, lo que perdemos al no tener a Advíncula es justamente ese juego asociativo que tenía con carrillo, no que busca carrillo cueva o con las personas que se le acerquen, no por este lado como bien mencionó el ingeniero corso es, es un jugador que siempre hemos dicho que técnicamente no es bueno. Es un jugador que, digamos, tiene el esfuerzo y, y trata de cumplir. Pero yo no le puedo pedir más a Corso porque no está al nivel como para pedirle más. no Eso, eso es lo que nos falta. Eh, como dicen, no podemos hacer el, el tema tanto de ida y vuelta, porque físicamente no le alcanzan los jugadores peruanos. Pero como se dice, la mejor defensa es el ataque. Y al asociarnos en la ofensiva con los laterales ¿no? subiendo, era, era la manera en que Perú hacía digamos el, el mayor daño a, a cualquier equipo. ¿no? Hasta a Brasil le hemos hecho buenos partidos cuando Perú se ha sabido asociar entre los jugadores. Pero ahora teniendo a Corso y teniendo nuevas incorporaciones, yo creo que a Perú todavía le, falta, le faltan muchos partidos para que alcancen ese, ese tipo de, de juego que, que habíamos alcanzado que
0: nos, que nos llevó al Mundial. Hay un, hay, hay un punto clave que, que quiero opinar yo con respecto a Aldo Corso y no es exactamente por decir que es amigo de José Carvalho, mi gran compañero y ídolo de la selección peruana, que debe de tener más millas acumuladas que cualquier otro jugador, sino eh, en realidad hay, hay, hay un malestar, como dice el chino, puntualmente, de no tener un jugador falto de técnica, y no por eso le estoy bajando el pulgar, solo es falto de técnica y en un partido contra un equipo de mucha técnica cómo pones a alguien que básicamente yo lo dije en el programa de la mañana de que un, un lateral que más cuando que, que termina siendo un pos, una posible opción de ataque para la U porque la U tiene atacantes pero acá cuando tienes atacantes y como le dice el chino un, un ajuste en, el, en la ofensiva para que sea la primera defensa entonces dejarle menor presión a Corso porque Corso no te va a resolver resolver jugadas como que llevándose a Danilo, llevándose a Alexandro, o haciendo una pared con, con Cueva o con Carrillo para, para desdoblar. O sea, no es Cafú, eh, no es el mismo Danilo, eh, podemos poner no es Dani Alves, y así de Michel Salgado, Sergio Ramos cuando juega de, por la derecha, Carvajal, eh, y así podemos poner miles de ejemplos que tal vez han demostrado que sin ser tan técnicos pueden tener más alcance. Ahora, Corso juega en la U, el ingeniero dijo que Ramos lo veo bien, yo lamentablemente, debo discrepar un poco, los dos últimos goles creo es, pasan por Ramos, el segundo pasa por Ramos por no caerle a Neymar, el tercer sí. gol ya es un tema más de Abraham Ramos sale Tapia igualito no, gol...
2: porque en el tercer gol justamente Neymar sale del área y Ramos lo persigue o sea siendo central lo persigue hasta hasta creo dos metros fuera del área y de ahí es que Neymar da el pase justamente por el hueco que dejaba por donde entró Ray
0: Charlinson. ¿No? ahí te pongo en imágenes el gol para, para es poder el ese análisis, es el segundo gol, donde yo digo que Ramos, justamente, Co es, es, no le cae en realidad a Neymar, eh, más allá de todo, bueno, Neymar hizo lo que quiso, ¿no? O sea, eso está más que claro. Lo pero ahí las... sí, sí, o sea. Completamente. Entre decir lo dejaron e hizo lo que quiso, pues. Y la prensa hablar en favor de, del jugador que vende más, ¿no?
2: Es más, eh... hay, hay una jugada donde Tapia, está, estando fuera del área, tenía para, para cortar en una como lo hubiera hecho en el Celta pero no, o sea, Tapia retrocedía o le daba el espacio para no cometer una falta o no, no bajarlo. Ramos, de igual manera, ¿no? Y ese, ese es el María justamente que se gana Tabra, que viene desde atrás, y en una corta la jugada. O sea, como debería haberse hecho en un inicio. No le puedes dar
0: tanta, tanta soltura a estos jugadores brasileños. Igual siendo un equipo B, ingeniero, eh, Brasil tiene jugadores de mucha élite, ¿no? Mucha, mucha diferencia, ¿no? El tercer gol, por ejemplo... Otra vez, una trepada de un, cuando un corso se quede enganchado. Esas jugadas rápidas para jugadores más lentos, que son los que tenemos
1: nosotros. No, Brasil está a otro nivel, ¿no? definitivamente. Este, como leí en un comentario por ahí, ¿no? en un momento salió un jugador de Liverpool para que entre uno... Perdón, salió uno del Manchester City para que entre uno de Liverpool. En cambio en Perú, salió uno de Cristal para que entre otro de Melgar. Entonces, <risa> así de abismal es la diferencia con Brasil, ¿no? O sea, pero en juego, o sea, yo me quedo con el primer tiempo, no hubo tanta diferencia. Yo sentí que Brasil hizo el gol y no hizo mucho más. Sí, Perú tampoco llegó con mucho peligro durante buena parte del primer tiempo, pero estaba ahí, ¿no? Y el marcador era muy... No era tampoco de escándalo, ¿no? Era un 1-0 ante local, ante un Brasil que viene a ganarle a todo el mundo. No era un mal negocio, pero...
2: Era favorable, digamos, no para un segundo tiempo en el cual era un marcador alcanzable. Sí, porque mira, en el grupo
1: yo creo que a Brasil le va a ganar a todo el mundo. Eso está clarísimo. Uh -huh. Y un factor determinante va a ser la diferencia de gol. Ahora Muy mismo fuerte. Perú tiene peor diferencia de gol que Venezuela, que en teoría es un, un rival directo. Entonces, el, el negocio 1-0 contra Brasil, bueno, válido por, lo que se está, por cómo se está dando el partido. Pero luego ya los cambios y se desordena todo el equipo. Ese gol que hablan que Ramos está tratando de cortar a Neymar en medio campo, ese es desorden. Ese es porque ya no había quien marque el medio, entonces Ramos tiene que salir a buscarlo, porque no hay nadie en el medio.
0: Sí, totalmente. Hay, hay, yo creo que también como hinchas que somos, tenemos cierta eh, a, a afinidad con ver una selección que viene de ganar en Ecuador. Y ahorita quiero hablar de, de la otra parte del campo, porque hemos hablado del medio, hemos hablado de Tapia, eh, Yotun con calidad, pero a veces no demuestra, la verdad es que YouTube tampoco es que venga jugando mucho, Reynoso lo ha sentado, juega los últimos minutos, juega los partidos ya cerrados en las llaves finales del torneo, eh, no terminaba de cerrar bien, y Tapia sí ha sido titular indiscutible en su equipo, pero bueno, no le, a veces le pasa factura todavía a su juventud. Y la defensa, ya hemos hablado un poco, justo un amigo, al cual mando, mando un, gran, un gran abrazo, este Mario, me preguntaba, ¿no hay más defensas? ¿no? con respecto con la convocatoria de Ramos y Abraham. Me parece que San Brando se ganó su desconvocatoria, pero sí, es verdad, no tenemos muchos centrales hoy por hoy. Yo pondría ahorita adulando ¿no? Al hijo del Pocho Dulanto, porque, bueno, al menos está haciendo fútbol europeo, pero vamos otra vez con Cales. los gustos del entrenador, ¿no? Y, o puede Cales. ser una... Uh, uh, ¿Cuál? Calens. Ah, Calens está Santa, convocado.
1: Santa María. Este... Que tenía buen, buen,
0: buen, buen promedio en México, ¿eh? Se fue con, con buena echándole flores a en la liga mexicana, cuando quedó eliminado en, en semifinales o en cuartos pero sí, o sea y has puesto un jugador de la César Vallejo ¿eh? o sea, no es por menospreciar el equipo del del Cato Acuña pero, o sea, <risa> este de alguna manera, hay un poco más de roce con otros jugadores, pero bueno
1: Mira, a el, a el mismo, el dale, mismo dale. ¿cómo se llamaba el, el que juega en Suiza? Riner, Rinier claro, Jean -Pierre sí. Riner. él Riner. puede jugar de central que, que creo que es más, él más es lateral pero puede jugar de central también me parece.
0: ¿Qué te pareció? Aparte de adelante, Chino, eh, la paula. Más pulmón tuvo en Ecuador que en el llano de Río de Janeiro.
2: Es que contra Ecuador se dio la. digamos, se dio el escenario en el cual él podía desenvolverse mejor. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos comentado, Ecuador se dio la. no sé cómo decirlo. se dio. subió demasiado. ¿No? O sea, se, se dio la... la el... No sé cómo decirla. Se atrevió a dejar ese espacio creyendo que Perú, ¿no? por la altura y más, no iba a poder atacarlo de alguna manera. ¿no? Cediendo espacios en este caso en el cual la Padula lo pudo aprovechar mejor. En este caso, la saga brasileña no es de dejar esos espacios. Es, es referenciar hombre por hombre. ¿no? Y no se supo cómo llegar a, a, en este caso, a la padula ¿Por qué? Porque una vez que el balón lo tomaba Carguillo Ya habían uno o dos que estaban referenciados Y Carguillo no tenía con quién, digamos, hacer ese pase O hacer la pared, al menos para tratar de liberarse Porque Cueva ya no está por el medio ¿no? Cueva está por otro lado Está un Peña que está que se entiende recién A cómo está jugando por un lado Carguillo Y cómo está jugando por un lado Cueva no, que digamos, hablando también de Cuello no ha estado en el, en el nivel que, que jugó con Ecuador. Claro está, eso pasaría también por un tema ya de, de cabeza, no por todo lo que viene sucediendo con él y las indisciplinas que, que se mostraron hace pocos días. Ahora, la Padula, tratando, tratando, pero no ha llegado al balón, ¿no? Es lo mismo que, que a veces sucedía con, con Claudio, que Pizarro lo teníamos, era un, un referente de gol en el área, pero el balón no le llegaba como debería. Y, y es muy difícil tener un 9 o, o un jugador, un delantero de esas características sin, sin poder alimentarlo de, de, de buena manera, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido hoy con Brasil. A La Padula no se le pudo encontrar justamente por la, porque no se podía asociar los jugadores que venían por los extremos o por el centro.
0: Ingeniero, tu opinión de La Padula, eh, que vi que al inicio cuando hice la pregunta hiciste una cara de negatividad, esperabas más del Ítalo peruano.
1: No, yo creo que todos esperaban más de, del equipo en general y yo coincido con el chino en que no dejaron jugar a la padula o en todo caso eh, Brasil dio una clase de cómo marcar, ¿no? ya ok, sabes que la padula es el más el más peligroso, no le vas a la padula pues, vas al que lo alimenta vas al que le da el pase, vas al que le, le va a poner Exacto. el centro, el que le va a poner el pase al espacio y listo o sea, a ver, mencióname una jugada de la padula en la que haya tenido un, una, un pase cómodo que haya podido el rematar al arco, ninguno. Tiene no una había. que no exactamente, que
0: le, de tu frase, que la deja el 80%, pasar.
1: Que la, la deja pasar de inteligencia
0: y una que Tapia le da, pero que le da muy adelante, pero que busque sí. el espacio. Luego no vi más.
1: No más. Y, pues, bueno, como dice el chino, no había quien, quien lo alimente, ¿no? Ahora, este aquí se ve, pues, como se dice, ¿no? Cuando, cuando no te llega el balón, pues, un, tarea del delantero búscatelas, ¿no? Creo que la Padula también no apoyó mucho en defensa. Lo vi por ahí trotar, tratar de presionar, pero creo que no, no ejerció tanta presión como se si hubiera esperado. Y pues bueno, luego apenas lo sacan, pues viene el gol, ¿no? Entonces, se pierde esa referencia. Sí, ahí, también.
2: Ahí, ahí pasa justo lo que, lo que mencionaba el ingeniero, ¿no? Los cambios al parecer, o sea, ya perdiendo contra un Brasil súper entonado, los, los jugadores para mí entraron súper fríos y, y a un juego en el que ya sentían que estaban a, a desproporción, ¿no? Y no, no supieron cómo, cómo organizarse en el campo, cómo ordenarse. Iban al balón, seguían, seguían el rumbo. A ver, ¿a quién marco? ¿Quién tiene el balón? ¿A quién, ¿A quién le voy? Y eso eso no no desmereció el juego que, digamos, Perú había logrado en un, en un tiempo, ¿no?
1: Otra cosa, sí. vi, muchos, vi muchos centros, vi mucho abuso de centros. Ah, eh, a, dos de a dos pantallas, a dos pantallas. Claro, bien, estamos bien. en todas, estamos en todas. Yo creo que Perú seguía pensando que arriba estaba Paolo, o sea, vieron la nueve y dijeron, ah, este Paolo este le manda el centro y él mismo es ¿no? Pero no, la Padula tiene otro estilo de juego, Exacto. que era lo que comentábamos, que a ver si con la Padula ya se iba a jugar al, al ras del piso, o al menos iba a intentar, y creo que no ha sido así, no ha sido el caso.
0: Hey, una, una, un tema personal para mí, pasan por el tema de actitud, renegué mucho durante varios pasajes del partido, como dijo el Chino al inicio, eh, nos achicopalamos una vez más desde que vimos el color amarillo-azul, ¿no? Pero cuando habíamos a la Unión Minas, Universitario de Deportes, sí se crecía, ¿no? Siendo los mismos colores. Este, la verdad es que me hace sentir un malestar un Brasil medio suplente, medio titular, en otro nivel. No sé si ganable es la expresión, pero eh, ponte en el papel del Colombia que juega la fecha hace tres, tres, tres semanas de eliminatorias y pierde 2 a 0 contra. A. Argentina, en su casa, este, a los 10 minutos, ¿no? O sea, me hablo de un tema de actitud, ¿no? Me parece que siempre voy a criticar un poco esa parte, me pueden decir que es un tema cultural, me pueden decir que es un tema social, me pueden decir que ahorita estamos pasando por otro momento, el mismo Cueva está con la cabeza pensando en si su señora va a regresar de Disney con un Mickey Mouse, con un Vengador, o si realmente eh, Gareca le, 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 en, en privado le, le va a perdonar porque se han enterado que el bar está abierto, y García Colque es su chiste que nadie entendió en, 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 en la televisión el día de ayer. Pero sí, sí, sí. Yo, yo quiero, o sea, yo, 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 levanto mi mano a, a la actitud, ¿no? El, la paupérrima presentación, como ustedes dijeron, 1-1 a de cara a los goles, no bueno, puede ser perdido contra Brasil. Voy a ser un poco conformista, pero luché, tuve un, pa, un al palo, o sea, más orgulloso me voy perdiendo contra Francia en el 2018 y regreso a, a la misma, al mismo comentario del pasado, ¿ah? ¿eh? O sea, prefiero el palo de Aquino y perder 1-0 con gol así entre errores de defensa que, que perder 4-0 bueno. es que contra, <risa> contra un Brasil y 5-0 en el anterior. Y leo comentarios que dicen, no importa, la vez pasada perdimos 5-0 y también estábamos con la misma cantidad de fechas y llegamos a la final. Y yo, hablando de actitud, para ir a la última pregunta del programa, no hay caso que, que Paolo es una actitud diferente del peruano es el único, no he visto a otro, y creo que él es el único que se le paró a Macherano, y se le para Neymar, y se le para a Dani Alves, y le va y le busca el macho, y no hay así, no sé por qué, pero es, es, es algo que hay que buscar psicológicamente, desde que sacaron al último psicólogo de la selección, ha bajado un poquito esa, esa partecita de actitud eh, de ganadora que tenía la selección. Pero te quería hacer la última pregunta para irse a para,
1: para Sí, dime, dime. Yo creo que está claro que Brasil nos tiene de hijos, pues. En los cuatro últimos partidos nos ha hecho 16 goles. Eso te habla, pues, de claramente que está muy por encima de Perú.
0: No lo veo de
1: manera... De, o sea, de fútbol, si te si
0: la crees, no creo, ¿ah? ¿eh? Pero sí, yo creo que hay un porcentaje de que no, no creemos contra qué estamos jugando. Como dice el chino, sales achicado a jugar contra Brasil. Y, y lo pues peor o... es que la pregunta que se le viene y que, le, que con el chino le doy el pie ahí para que des tu, tu, tu comment y además este lo que se viene, ¿qué le espera Perú en la Copa América? chino
2: Justo me, me hacías recordar eh, temprano, te iba, hablábamos eh, me hacías la consulta por no, el día de ayer, me hacías la consulta por Sergio Orgamos, ¿no? La salida y, y qué tanto significaba Sergio Orgamos para el Real Madrid ese, ese es, ahí yo te decía que era un referente que se ha ganado tanto a los jugadores como al público que son lo, los hinchas ¿no? Como también dentro del vestuario, la autoridad y dentro del campo, la voz para poder guiar a, a, al equipo. Yo creo que de igual manera es, es lo que se ha perdido en este caso, no teniendo a Pablo Guerrero dentro del campo. Pablo Guerrero, fuera de, de ser el 9 que hacía los goles, ¿no? era el capitán. No el capitán simplemente porque tenía la banda, sino era el capitán porque era la voz dentro del vestuario, la voz dentro del campo. Y él contagiaba a todos los demás jugadores la actitud que él tenía, las ganas de salir y dar todo y, y buscar el partido, ¿no? De ganarlo. Eso es lo que se ha perdido. Hoy en día tú me dices, ¿quién es el capitán? No veo a ninguno. ¿Quién es la voz referencial en el campo? No veo a ninguno. ¿Quién es la voz dentro del vestuario? No veo a ninguno, ¿no? Por eso a veces dicen que el capitán es la pieza más importante dentro de un equipo, porque es la que cuando estás ahí en capa caída es la voz que te va a dar el ánimo para seguir y, 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 y lograrlo, no y buscar lo que se tiene en mente. Dejando eso de lado, ¿qué le espera a Perú? Yo creo que sabemos que Brasil está en un nivel superlativo en, en cuanto a las otras elecciones, incluyendo la Argentina para mí. ¿no? La tarea de Perú en este caso es buscar la victoria con Ecuador, que, si bien hemos podido ganarle en el partido que hemos tenido con eliminatorias, yo creo que en esta Copa América no va a ser tan fácil, y menos, y menos aún ¿no? con, con los cambios que se están viniendo dentro del equipo, porque todo cambio eh, presenta desajustes, ¿no? que partido a partido justamente se van a, ir, van a ir mejorando y van a ir alineándose mejor, no es el mismo equipo que, que está jugando en eliminatorias, ¿no? por ahí tú mencionabas, venimos de ganar a Ecuador, pero no es el mismo equipo que, que viene de eliminatorias a, a este equipo que está jugando en Copa América justamente por los cambios y las nuevas posiciones que se van a ir dando, pero la tarea es esa, ¿no? Buscar con, con Ecuador y, y Venezuela, Venezuela que es el, el rival directo a, a poder ganar al menos esos tres puntos, con Ecuador buscar también la hazaña y con Colombia de igual manera buscar al menos lo que es el empate, que Colombia también en, en, en estos partidos que ha estado teniendo no lo he visto también apagado, ¿no? Así que quizás por ahí aprovechar.
0: Ingeniero, ha ap más allá de hacer un análisis rápido de los rivales que es Colombia, Ecuador y Venezuela, también que sabes que ha empatado Venezuela con Colombia, que cambia un poco el panorama del grupo, porque uno diría, bueno, clasifican cuatro de cinco, Venezuela es el rival directo, si lo vencemos a ellos estamos cuarto lugar, y bueno, al menos pues ya estamos en la siguiente ronda, cosa que da más créditos, a ver qué pasa, porque es el primer lugar del otro grupo tan peleado, puede ser cualquiera, eh, y ahí podemos lucharla. Eh, no sé, ahí, ¿qué, qué pensás de lo que le espera Perú porque este Venezuela que vi hoy día no es el Venezuela que perdió 3 a 0 contra...
1: Y no no, no es Venezuela,
0: este... que es el último partido todavía, sino ahorita no, viene es... Colombia el domingo.
1: No, este... A ver, con Colombia nos espera una revancha. Yo, yo lo veo una revancha, ¿no? Después de lo visto en Lima. Eh, ante Ecuador hay que revalidar, hay que demostrar que ese triunfo en Quito no fue un accidente, sino que realmente, pues, Perú estaba hoy por hoy por encima de Ecuador. Y ante Venezuela hay que ganar sí o sí, no, no hay excusa, no hay que, este, que el empate, con el empate pasamos, yo creo que de cara a eliminatorias no. y viendo cómo se han dado las cosas y viendo los necesitados que estamos de puntos, Venezuela hay que dar un, no sé cómo decirlo, un golpe de autoridad y decir, oye, ¿sabes qué? Perú es selección mundialista y lo siento Venezuela, pero te tenemos que ganar. Así de simple, así de claro, no no hay margen de error. Yo o sea, que, creértela,
2: ¿no? Como bien dice el ingeniero. O sea, sí, Perú claro. ya alcanzó un nivel y tiene que creérsela que debe estar en ese nivel y tiene que seguir en ese nivel.
1: Mira, rumbo a Rusia, se empata con Venezuela en Lima, se empata con Venezuela de visita. Dos partidos que tranquilamente pudieron ganarse. Si se ganaban, no había repechaje, se clasificaba pues con mucha más tranquilidad. Ahora que se han perdido tantos puntos, que ya bueno, ya hablaremos en otro programa, Venezuela es el rival a, con el que dirías, ok, acá recupero, entonces es hora de empezar a, 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 a creérsela, como dice el chino, ¿no? Y considerando también la situación en la que, pues, bueno, lamentablemente está Venezuela con todos los, los afectados por COVID, no está el equipo completo, eso también hay que de alguna manera tratar de sacar ventajas. Suena un poco mal, pero es, es lo que hay, ¿no? Este, Perú, pues, está prácticamente completo y, pues, tiene que creérsela, como dice el chino. Tiene que sacar los tres puntos con Venezuela, con Colombia yo esperaría por lo menos un empate y con Ecuador igual, o empate o triunfo. Bueno, la,
0: hay una pequeña uh, arenga a Perú y Cábala con respecto a esperar que Areca siempre empieza con un mal pie y termina aprendiendo de sus errores a lo largo del camino, ¿no? Claro que el torneo corto es malo y, y tal vez la peor, la peor reputación de Perú sería no pasar de segunda ronda y estar en, en una buena posición, que creo que es creo que es lo mejor de de esta selección en los últimos 15 años incluso. ¿no? Bueno, ha sido un gran programa, de hecho, ha sido nada improvisado, de hecho, totalmente preparado para ustedes y espero verlos tanto el chino como el ingeniero y, y celebrando a, a, al nueve en su día y, a, y al cabezón también en su día, este, a ver si en este espacio de inmovilización social obligatoria del domingo 20 podamos vernos, pues, en el post-análisis de las 9 de la noche, entre lo que dan Cuarto Poder y y, este, y fútbol en América eh, ver este nuestro análisis pequeño de lo que va a dejar el Perú-Colombia palabra final de Chino de este programa de hoy
2: eh, yo creo primero siempre, siempre estamos a la, a la comparación no, no comparar porque digamos la Copa América pasada ya había un equipo y llegamos para reforzar ese equipo en esta Copa América no hay un equipo estamos buscándolo Así que con calma y, y vivir el, el momento que, que se tiene al frente, ¿no? De ahí, como siempre, tío habla a, a todo, todo público, los que nos puedan ver, los que nos puedan oír, a decirles que se sigan cuidando, que mucho con, con esto de las vacunas, pero igual a, a mantener la calma, tener el cuidado que siempre se pide. Esto aún no, no termina, ¿no? Se habla de una, de una tercera ola, así que esta vez hay, hay que estar listos, ¿no? Hay que estar al cuidado, siempre por todas las personas que están a nuestro alrededor, familia, amigos... Y todos los seres queridos, ¿no? Y tranquilidad, tranquilidad por todo lo que se vive hoy en día.
0: Bien, un abrazo de gol para ti, ingeniero. Qué gusto de no tenerte de vuelta, esperamos que este domingo... Te esperemos. Eh, palabras sí. finales, palabras finales.
1: No, este, mucha pena en verdad por la derrota, yo creo que todo el mundo esperaba un resultado distinto. Tal vez el más entusiasta, ni el más entusiasta hubiera esperado un triunfo, pero sí, tal vez un empate o una derrota un poco más ajustada, es una derrota que duele, pero recordando la Copa América pasada, Brasil también nos golea en, la, en fase de grupos y terminamos llegando a la final, o sea, nada está dicho, es el debut, todavía nos quedan tres partidos que pueden determinar que Perú, pues, encuentre un rival cómodo o no en, cuart en cuartos de final y pueda seguir avanzando, y como dice el chino, ¿no? Este, estos torneos Gareca los aprovecha en buscar eh, otro equipo, ¿no? Así que no hay que sorprendernos de si Gareca empieza por ahí a hacer algunos cambios, no hay que desesperarnos, hoy va, Valera tuvo un increíble, no hemos hablado de esa, pero hay que tenerle paciencia, no hay que quemarlo todavía, este, ya si tiene más, ya es un nuevo Ruidías, ¿no? Pero hay que darle,
0: <risa> hay que darle <risa> <al menos risa> la onda su... en la espalda, la, sí, la, la, la oportunidad.
1: oportunidad hay que darle el beneficio de la duda, falta ver a Ormeño, faltan ver a muchos jugadores que, que Gareca ha llevado y ojalá puedan tener minutos, ¿no? Y bueno, lo de siempre, ¿no? Que hay que seguir cuidándonos, esta enfermedad todavía está por ahí, y bueno, ahora hay, ahora hay un montón de motivos para estar en casa, hay Euro, hay Copa América, hay, hay todo, como para que veas fútbol todo el día y nunca salgas. Ya escuchaste. Loki,
2: ¿no? Loki. Claro,
1: <risa>
2: también.
1: También, no, no, no. Ya, no, ya. No. De, de todo, y no, 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 bueno, ya tú, ya
0: tu, tu calentura, cate, este, cate. pero voy, nada, al tío JC agradecerle que, que nos ve, este, que nos dejó unos comentarios ahí que ya no hemos puesto porque sería más debate, estamos en contra del tiempo, pero nada, a todos, muchas gracias al ingeniero, muchas gracias al chino por este, por este pequeño programa, mañana temprano a las 8 de la mañana, un poco antes el bloque, tu bloque mañanero, para hablar de lo que nos dejó la Euro la clasificación para. del Sport Boys, octavos octavo cuartos de final del Sport Boys, ojo al dato, y obviamente ya un resumen más exacto después de pues, lo que dejó en cabeza fría el Perú-Brasil y Colombia-Venezuela. Me despido de ti, ingeniero, me despido de ti, chino, les mando un gran abrazo de gol para ustedes, que estén bien en casa, a todos cuídense, y nos vemos mañana a las 8. Chau, chau, chau.